0: 其实你说明眼人有没有这种个别的小动作，我也看到过抖腿，是吧
1: ？抖腿，抖腿是明眼人和盲人都是人类
0: 人类都有，是小五别抖腿。<笑>然后那你就很快同意了，是吧？那你就说，哎，我也，正有此意，是吧
2: ？快到我碗里来。
1: 大家好，您现在收听的是中国盲文图书馆播客节目《第二视觉》，我是小五。这是一档关于盲人生活文化的播客节目，希望你能够在这档播客当中了解到以往你不常关注的群体以及他们的那些事。如果喜欢我们的话，您可以订阅中国盲文图书馆微信公众号，登录中国盲人协会网站或喜马拉雅、小宇宙、苹果播客搜索“第二视觉”收听我们的节目，也很欢迎您在留言区告诉我们您的想法和意见。本期节目接着第十五期的内容，我想跟小甜甜学唱歌。那一期我们和甜甜老师聊到盲校的音乐课，以及他和孩子们的一些日常。这一期呢，我们接着和甜甜老师聊一聊关于盲校、盲童以及他自己的一些故事。何老师之前说，哎，做一个动作，本来就大家说，哎，做一个什么动作，其实可能对于盲孩子，尤其是就是。呃，一从来都没有看见过的这些盲孩子，可能这个你认为很简单，这个动作，他就是还是需要一定的辅助和校正才能。你要把
0: 它说清楚，比如、嗯、比如我最发愁的就是说，大家照相的时候，来大家比个手势，我我我也不知道比什么，我就比个剪刀手，然后合适不合适？我就比一个那个微，就是那个胜利的那个那个微。但是人有时候可能人家是要是要比心或者怎么样、哦，他也不说清楚，然后就这种很很很尴尬。关键是，哦
1: ，对啊，你比心的时候，你也得知道怎么样怎么比心，对你得
3: 告诉
0: 那些孩
1: 子们、嗯对，是不是跟跟其他的
3: 人是不是在一个水平线上，是不是不好？还有什
0: 么大家大家招招手、挥挥手这些东西，肢体语言都要跟麻孩子说清楚、嗯，否则招招手怎么招？这种平时不招手。语言
1: 啊，什么姿态啊、嗯、动作啊，有专门的课去教、嗯、教孩子们吗？这种没有，好像没有，是在生活中慢慢积累是吗？ 对，
0: 这应该是(笑)音乐课的内容了。音乐 课， 音乐课给给田老师加 课，
1: 田老师加课 吧， 好 吧， 让他们怎么优美、优 雅？
0: 这个太重要 了， 因为那个我们这个凡是失明了以 后， 嗯 呃， 特别是失明时间比较长、从小失明 的， 就一定要这一生都要克服一个事 儿， 就是盲态。
1: 嗯， 盲 态，
0: 盲 态， 它表现的很多种。一定要
1: 克服吗？一定要克服。那明眼人像像君君和哎，不是帅帅就说<笑>小五，你有盲态。那<笑>、就是那<笑>明眼人也有一些这样那样的动作啊、哎。<笑>不是不是不是规定吗？不不
0: 你不太呃完全理解这个盲态是什么意思？就是说、嗯，有的人比如说，呃，他因为他没有视觉的参照，他不知道周围人是怎么样呃什么坐姿啊、嗯、站姿啊，他搞不清楚。比如他站的时候，他就习惯性的低头。嗯，这习惯性低头，他没有觉得这是低头，他觉得这是正常。我平时就是这样的。嗯，啊、呃，还有一想问、嗯、有个参照物，对，想问题的时候，比如说容易，很多人很哎，你这个事儿，你给我讲讲这个事儿是，你怎么能得出这个答案？你在有的孩子就仰起头来看天，嗯，那就是他如果是明眼人，他不会，因为周围周围的人没有这样的，然后或者他知道他自己这个这个形象是怎么样，但是你说。比比如说，你说所谓明太，我在思考的时候，我敲桌子，拿手指头当当当当，这个敲桌子，这个好多人我都看见过是有，这个、这个无所谓。
1: 这怎么就无所谓了呢？我是觉得应该告诉他们，告诉他们，呃，别人是这样的。对呀、啊，你这是选择要不要和他们一样、嗯？你不能说你这样就是不对的呀？肯定是
0: 不对的，这个没有、嗯、没有争议是不对的，不不好看呀、啊
1: 。哎呀，好
0: 看不？是。你是这样啊？说到这儿呢，就是我我我有一个自己的观点，就是我们现在有有两个方面的观念，一方面呢是，呃，我们尽量让残疾人就是，比如盲人，我们就是这样，我们长成这样，我们就是这样，没有什么了不起的啊。就比如说，呃，我我要正视我的残疾啊，我我看不见了，没事儿，嗯、呃，我跟大家一样，我出门用盲杖，然后我如何如何。这个当然我很赞成。嗯，另外一个观念就是说，我们要一定要像这个主流社会，所谓主流社会就跟普通人一模一样，就是我们尽量要去呃磨掉我们身上那些只有盲人才会有的一些问题。那么这个大家也会觉得是有争议，但是可是呢，你要在两者之间，它不是绝对的，你要找到一个折中的地方，就是我们要要向。融合对吧？融合教育也好，融合就业也好，我们毕竟是生活在这个社会，我们尽量多的跟普通人是一样的。但是如果有些不可避免的，比如我出门就必须拿盲杖，否则的话我我就很危险。这个事情你就不用去管它了。像盲态这种东西，它是容易导致别人对我们有误解，容易导致围观或者导致不不友好的这种看法。这个是可以避免的，而且不影响你什么。你何必、哦、也容易去
1: 去办到？不是说无能为力的这种。对对
0: 对,对，如果真的是无能为力，那你没办法。比如我,我这个就由于我看不见，我就必须得要合理便利。别人考试九十分钟，我必须要九十分钟再加四十五分钟，这是国际惯例、嗯。那这个就是我必须的。嗯，啊、呃，你们不得歧视我，但是盲态不是必须的，是吧？对，嗯、而且
1: 你这样说倒是有道理
0: 。嗯、看上去呢，让你。至少别人也更容易接受你，一看跟我们一样啊，是吧。但是，确实，你确实需要告诉他，他自己是不知道的。嗯。啊，比如说我，我给你讲一个最简单的、就是。有选择。就是我们那个有时候那个喝水，夏天渴了之后，有一天那个我们单位发那个可乐，就是可口可乐，嗯、然后我就看见那个有的人拿起那个瓶子来，就是拧开以后，就是直接。像喝啤酒一样很豪爽，平底朝天，咚咚咚咚咚咚,咚,咚,咚,咚,咚,咚,咚。后来我们那个有名业同事就说：“哎，你别这么喝。”然后他说：“我我怎么了？这喝我自己的。”他说：“喝你自己的，别人看着不好看，啊，这个不文明，啊、嗯、啊是吗？你们怎么喝呀、啊？”他就他就会，那我们就。哦你把瓶子稍微欠起点来，抬起点来，有点角度，那不你就喝着了？你干嘛非得把一一仰头，瓶底朝天，咚咚咚咚咚,咚，你，这是是吧？就你要告诉他
3: ，你你
0: 如果是友善的告诉他，他也会接受的
3: 。有的学生的盲态是真的很难改啊，从小他就养成一种习惯，就比如说刚刚何老师讲的低头那个问题，我有个学生、嗯、他就一直低头，你告诉他他也接受。嗯，你告诉他的时候，他会把头抬起来，但是抬的就会这个角度就会就会不一定是高了还是低了，反正他就找不到那个合适的角度。嗯，然后你你把它摆对了，他过一会儿他就忘了。然后你跟他说：“你怎么又低了呢？”啊，我有吗
0: ？对，他是因为我们如果叫双眼平视前方，这个是正的。那如果没有视力，我当然就不知道什么叫平视、仰视、俯视，我没法调节。
1: 那如果如果他有心要改的话，嗯、你把他放纠正到一个比较正确的位置的时候
0: ，形成肌肉记
2: 忆。对，形成
3: 记忆，应该这就是纠正盲态的。
2: 嗯
3: ，我感觉这个会比较啊，这要这还要通过其他的方式。对
2: ，比如还有什
3: 感觉统合训练之类的
0: 。对，还有呢，比如说有的有的孩子从小就爱晃
3: 。就
0: 是不停的
1: 晃头，哎，晃这个前晃
0: 前仰后合，然后左右晃都有。嗯，然后他不觉得，你要是别人看他累死了，哎呀，不停的晃，他没觉得，他就是自然。嗯，当然我其实你说明眼人有没有这种个别的小动作，我也看到过抖腿，是吧
1: ？抖腿，抖腿是明眼人和盲人，都是人类，人类都
0: 有。小五别抖腿，
1: 我现在没在抖。我真没抖
0: 啊、哦，就就说这个意思啊，就是说、嗯
1: ，但是我以前也确实，因为尤其是我比较焦虑和思考的时候，就，有以前我就容易出现问题抖腿是吧？把
0: 脚尖踩在地上，让腿老这么颤。
1: <笑>他们说，哎，以前关于这个抖腿还有一个段子，说能抖出什么？抖出是个什么来着？反正是抖出一首摇滚还是怎么着的
0: ？不是我，我是看那个、嗯、有一个国学大师吧，叫南怀瑾。嗯，南怀瑾说这抖腿是一个非常不好的习惯，说是把气运都抖掉了，<笑>把你的好运气就都都抖掉了。嗯，当然我觉得我也不见得认为他说的对，但是反正就不抖就不抖吧，是吧？
1: 嗯，但是确实需要克服焦虑的时候，对容易这
0: 小动作。
2: 嗯，
0: 这个你比如说像曾国藩。曾国藩跟人谈话的时候，当然曾国藩的段子有很多，其中有一个就是他跟人谈话的时候，特别是观察这个人，比如说我是你的上级，
2: 嗯，我
0: 要跟小五谈谈话，看看这个人可不可提拔。他呢一般都会，呃，大家坐在那儿以后呢，他跟你谈谈谈谈谈,谈话的时候，当然你很紧张，然后他谈完了之后，等你走了，他会看你坐的那个位置上的地下脚印是否混乱。如果你因为因为你可能咱们俩互相的看不见腿吧，隔着桌子，咱们坐着谈话。你一会儿脚动一下，一会儿前前面蹭一下，后边蹭一下，就说明你这个人，在跟我谈话的时候，心里想的跟嘴上的说的可能是不太一致。哦、然后你为了哎，你你的混乱，然后你脚不停的在动，就表示你心浮气躁。嗯、小五，别动了
1: 。我现在。真不动了，因为录播现
0: 在不敢动了
1: 。咱们播客要求比较高，我以前吧说话就是咱们刚开始录的时候，<笑>我有的时候觉得做的一个保保持一个姿势做好久我就好累，然后但是确实是可以克服的。从无论是明眼人还是盲人，就是。只要你去注意到他，我现在坐下稳如泰山。何老师
0: ，我告诉你，稳如泰山好。<笑>外在的这些表现，都跟你内心的情绪有关、嗯。就是你，你说话时候，跟你的上级谈话时候紧张，嗯，或者你说谎了，或者你怎么样，那可能脚底下就就会
1: 都有一些很细微的表细微的
0: 对、嗯。如果你坐在那儿真是稳如泰山，谁跟你说话，你不卑不亢，娓娓道来。那真的可能就是你这个人心里边就很很澄澈，就是这样的人可堪大任
1: 。何老师是在说自己吗？啊、何老师就做的我很稳
0: 我，我不，我经常紧张，然后我都不动脚，我老师捏,捏手，嗯，把这个。哎
3: 对，对我也是经常捏手，我就有一次在唱歌的时候，嗯。我在上课，我那个专业老师给我上课，唱一首歌，就是很投入的一首歌，那个感情很细腻的那首歌。结果我在捏手，然后老师就说：“听，你在想什么？这一看你就没有完全投入啊，你手在捏，那就说明你的心里是混乱的。”对，啊，好难呀、啊，活着
1: 好难，好累呀、啊。嗯<笑>
0: <笑>，你看我，我跟甜甜，我们俩都是盲人，我们我们表现焦虑的时候可能会捏手。你是什么？
1: 我表现焦虑的时候，哎，这以前真的是抖腿，现在
0: 抖腿，现
1: 在是挠<笑>挠头。呃，对，可能吧，因为有的时候其实自己也不知道。然后，反正距离上次比较紧张或者比较焦虑，就是上次写总结的时候，嗯，他们说我。老挠头，哎，那可能真的是老挠,挠头。他们说，你要是再写不完，头发真的挠秃了。哎，田老师，那我其实我还是有一个好奇、嗯，容我再问一问，哎，那你们
3: 老师对小朋友凶吗？我是不怎么凶的啊，因为我这个课的原因，可能就凶不起来。我这课就就天天很开心的。他主要他
0: 那课没人捣乱，嗯，为什么要跟人凶呢？<笑>有人捣乱。高老师，
3: 你们的老师凶吗
0: ？我们老师是。有的挺凶的，但是盲人老师都还挺好，因为，我还是那句话，就是盲人老师和学生，就是他不管是多大的啊，嗯，呃，他也无论男女，他天然有一种亲近感，嗯，就大家都是盲人，这是一方面，就是盲人老师跟你说话也很少什么讲大道理，都会语重心长。哎，小五，你看你这样不行。语重心长后面不就是大道理吗？嗯，不是，就是说不是那种这样。<笑>哎，你看你这个怎么这样、啊？你要不行，明天把你家长叫来。盲人老师不会这样，嗯，他就一般就跟你，反正我我跟我们学校那几个盲人老师都处得很好，嗯，呃，另外一个隐隐约约的还有一个就是，呃，他就是你人生的一个榜样，就你刚才说的，就是未来我能不能像他那样，嗯、是吧？就是如果我是甜甜老师音乐课上的一个学生，我也特别喜欢音乐，然后看他上音乐课那么好，我是不是心里就会暗暗的想：哎，将来我是不是也能像他一样？嗯、那假如我要能像他一样，跟他做的一样好，我是不是就得更加努力才行
1: ？对，这是一个非常良性的循环。嗯
0: 、我倒是有一个问题，就是我们上音乐课的时候，嗯、有些小孩儿比较胆子大的那个跑到前面去。弹老师的钢琴，咚咚咚，弄两下，老师讨厌，快回去。<笑>然后，像在你这儿允许吗
3: ？允许，允许。就，是对，允许、啊，因为他们就是好奇嘛。那好奇就让他们摸一下
0: 。对，其实我觉得可
3: 以告诉他，哎，你你想弹是吧？我告诉你，都在哪里，你你摸到以后，你自己试一下
0: 。我觉得真的很好，因为弹是弹不坏的呀。啊、那钢琴又不是说。为什么我碰一下就会碰坏呢？对吧？我们老师过去是不许的，坚决不许到前面去弹他的钢琴。还有人，他要不在的时候说：“那个谁，你看着点儿，谁弹，你告诉我，给我记下来
2: 。
1: Okay. ”<笑>啊，这样啊？那我觉得那好自由呀。那我觉得我读的是《简爱》的学校，真的，我觉得我们就是好像讲台和我们那个下面的座位席之间有一个非常严格的区分。就怎么还会有人敢冲上去呢
0: ？不会，<笑>他不是上课的时候冲上去，他是可能课间的时候。
3: 课对课间，或者是之前，嗯，上课之前，他可以先跑到钢琴那去摸一摸，敲一敲。嗯
0: 、天天，你小时候学钢琴是在那个普通老师那儿学的，还是在盲校学的
3: ？在普通老师那儿学的。嗯，我刚开始学的时候还是能看见的，我自己还可以看五线谱、哦、啊。后来，但是那个时候是有一搭没一搭的学，是真正看不见以后才开始正经学
0: 啊、哦。那个时候也没想把它当成一个将来的那个职业重要的工具什么的
3: ，对，那时候就是好玩喜欢
0: ，确
3: 实，其实一直都是喜欢、嗯、啊，只不过喜欢的程度不同。
0: 嗯，那你后来怎么又改学声乐了呢？我觉得也挺好奇。
3: 哎 呀， 其实我一直最喜欢的是声乐 哦， 因为那时候学钢琴是因 为， 钢琴老师比较好 找， 声乐老师不好找
0: 哦。呃， 你你那个你上长大考的是钢琴专业是 吧？ 考的是钢琴。我倒是那个经常在那个群里边或者看你分享作品、唱歌、唱那个歌什么的。你这个声乐是从长大就开始练 的， 还是还是什么时候开 始？
3: 是从长大开始练的。但是长大练的时候呢，就不是很系统，就唱着玩吧。嗯，嗯知道一点唱着玩然后主要是毕业之后，也也就是这几年才开始，嗯，才开始相对专业的。你
1: 现在是已经读研究生了，是快毕，已经要快毕业了，是马上就
3: 毕业了，六月份
1: 。那要又要好快呀！嗯，又要回到学校了。学生当学生好还是当老师好？
3: 各有各的好，真的各有各的好，<笑>就是要换一换。老师时间当久了会有职业倦怠、嗯，学生时间当久了觉得我得实践一下，嗯，要不感觉自己不知道学我。我觉得
0: 你这个真的是这个人生当中的一个非常让人羡慕的哈，就是说，一是，在不离开自己、不彻底离开自己这个职业的基础上，然后去上了一个研究生，然后就是中间除了是<笑>。一个缓缓冲之外，另外一个也是，其实是充充电。嗯、我觉得真的、嗯、真的是,是真的是
1: 充电。你这个研究生的上的上的学是在普通学校上的学是吗？嗯
2: ，是的。觉得融合融合教育,合教育对，对，
1: 融合起来，你觉得有什么感觉吗
3: ？我觉得挺好的，嗯、这个感觉就比较，嗯，就没有什么不同吧，嗯、就是和普通的学生可以在一起。没有什么界限
0: ，那交到了好多朋友，他们干嘛？我干嘛
3: ？哎，对，交到很多朋友，嗯，然后他们干嘛我就干嘛，他们看直播，那我也看直播，就是能
0: 融入的非常<笑>非常彻底，<笑>对，嗯，对，所以我觉得有一个好处就是，呃，现在这个时时代就是我们通过信息技术真的是
1: 对打通了好多，打通了
0: 好多，就是基本上跟普通人的距离变得非常小，<笑>嗯，
1: 对
0: ，虽然可能还会有一些。不变的地方，但是总体来说小多了，已经。
1: 嗯，平常上课什么的都都完全没有障碍吗？嗯
3: ，基本上没有障碍，就是有一些需要跟老师去沟通一下，比如说、啊、这个考试，嗯、考试普通的学生不都是拿那个纸质的试卷，嗯，汉字的试卷考嘛？我就提前跟老师说一下我的情况，然后跟他说可不可以给我提供一个电子稿的试卷，嗯、然后我就用电脑去作答，然后再提交给他。电子档的试卷啊、哦，这倒是，其实也、嗯、就是就是打个招呼的时候应
2: 该也是，也算是个合理便利。
3: 嗯，对对，是合理便利。然后还可以跟老师商量，就是你的课件可不可以先分享给我，我先做个预习。嗯，这样的啊、哦，就是反正。脱离了书本，研究生的这些教材肯定也
1: 不在咱们的印刷范围内，肯定不
0: 在，肯定不在。嗯
3: ，因为各个学这个教材一般都是教材嘛。嗯，他们呃，就是老师给我们书单，然后我们去买电子书。如果没有电子书的话，就扫描
0: 、
3: 哦。嗯，书单书单
1: ，你都能看完吗？嗯、
2: <笑>看不
3: 完，
1: <笑><笑>我们一上学就给了那么长的书单。<笑>哎
3: 呀，是的，每一门课都有一堆书单。就就捡重要的看吧，先把那个先能我也没有什么学霸的研究生
1: 朋友，反正是我们那这个小小小团体里面没有人能看完那些书单。不知道有没有人真的那么那么那么厉害能看完那些书单？天天老师，您反正快毕业了是吧？是的，毕业了还回盲校？对，要回盲校的。哦，哎，你觉得这么长时间上这么你是三年吧？两年,两年，我都希望我是三年、啊，两年太快了。哦，你是两年，那两年的话，哎、嗯，哎，那真的很快，一年上课，就是太快了，我感觉我刚入学没多久、嗯，这怎么就要毕业了？我们三年也没觉得很久。<笑>哎，就是毕业了以后还是回盲校是吗？哎，你觉得你上了研究生这么长时间，嗯、肯定也接触到了方方面面老师的授课啊什么？你觉得？之后可能回到盲校去教孩子们的时候，会对你有一些新的启发吗？会的、嗯，我觉得
3: 我就会把一些比较新的理念，还有一些新的教学方法带回去。
2: 嗯
3: ，就比如说，就会更针对盲生的一些特点来进行教学。嗯，就比如说怎么来纠正盲态的这个事儿，我现在已经想到、嗯。呃，会用一些声势、律动，这样子的配合音乐的一些方法。哦、这是
0: 安庆师大那个，等于他们有这这方面的专业的老师来，呃，教教你来，还是说你是从别的地方受到一些启发？
3: 哦，我是从别的地方受到的启发，哦，就是因为你学的不是特教、嗯，还是对，嗯，对，安庆师大他给我的可能是一个思考方式，嗯，让我去多接触一些教学的理念、模式什么的，然后通过什么教育心理学呀、啊，还有美学呀、啊、这些东西去全面的了解。对
0: ，那你觉得对你这个声乐提升是不是也很明显？<笑>
3: 啊，声乐提升是相当明显的，明显这个我,我非常开心
0: 。诶、哎，那个小五，你知道我跟你讲一个插曲啊，嗯、就是甜甜上次我们二零二零年盲人节期间，不是搞了一个那个线上线下的结合的音乐会，因为当时剧场还很小，所以我们请了全国各地的几个代表，就是在音乐方面有特点、有特色，然后是艺术水准比较高的，我们请他们来现场。嗯， 来演 出， 然后我们那个演出在全网直 播， 那场音乐 会， 呃， 他们给我的数据是有一百零三万观看过这个音乐会。嗯， 然后其中有一个我们北京残 联， 嗯， 宣文部专门负责文艺演出的一个老 师， 给我打电 话， 哎， 他说我看了你们那个音乐会很 好， 我开始以为他就是来夸夸我们的音乐 会， 我还跟他讲我们当时请了谁谁 谁， 然后怎么。怎么做的这个事儿？然后，啊、呃，然后他就说：“我看那里面有一个安徽的那个唱那个民歌的，我觉得非常好。哎，你我拜托你个事儿，你侧面问问他。我说什么事儿啊？他说他愿不愿意代表我们北京参加残疾人汇演？这个残疾人那个汇演呢，是一个。”呃，我们残联系统就是宣传文艺领域非常重大的一个，就全国残疾人汇演会评出一、二、三等奖来。后来我说行啊，那我问问他愿不愿意。后来我给甜甜打电话，他说。我倒是没问题，但是我已经代表安徽参演过好几次了，并且也都得过奖。你要是没得过奖，人家可能不会注意到你。嗯，他已经得过好几次奖，嗯
2: ，不是小白了，啊、肯定能、啊、被识别出来。你
0: 今年代表安徽，你明年你突然出现在北京代表北京，人家就会质疑你
1: 。
2: 嗯，然后
0: 他说啊，我后来跟那我们宣文部的人讲，他哎呦，那太遗憾了，那不行了，这个都代表过人家参，就有点像那个足球运动员那个踢球一样。你你没有转会的可能性，就是没办法<笑>
1: 换俱乐部了
0: 。对，就是说，呃，专业人士是包括那个艺术团的人，残疾人艺术团的人也跟我聊过，就是专业人士对他的这个声乐非常认可。嗯。
2: 照亮，不怕渺小，看见生命的力量。一点一点发着微光，一闪一闪寻找未来方向。风托起我的翅膀。
0: 非常好奇的个人化的问题，就是我在安庆的时候也见我，当然我首先是见过单身状态的甜甜，然后我后来见到了这个，呃，就是非单身状态，非单身状态的甜甜、呃，而且呃非常幸福。我也见过她老公，一个非常呃怎么讲，就是我我初步的印象就是非常文静的一个男生，就是很安高很安静，对。
1: 他不高，不高吗？但对不高。哎，我看一个报道里面你们俩的图，我感觉他是瘦高的
0: ，瘦是真的瘦是吧
1: ？瘦是蛮
3: 瘦的，但是不高。不
0: 对那个<笑>而且呢？被我衬托的吧？呃，为什么会好奇这个事儿呢？就是因为他们这个经历啊，<笑>确实说出来是让人觉得
1: 传奇。
0: <笑>对，传奇<笑>就是甜甜去领那个导盲犬<笑>，你知道导盲犬要领的时候，他是要在那儿。那个基地里面训练一段时间，嗯，四现在是四十天，当年可能可能比这还长一个月，要一个月一个月,一个月时间，你要跟跟在那个基地里面的老师一起训练，然后包括人人和那个犬进行那种互相磨合，互相磨合协同训练。当然，他有一个老师会就是训犬的老师会教你怎么怎么样，然后他在。接受完训练之后，就领着导盲犬应该就回家了，对吧？他就算完成了这个，嗯、这导盲犬就可以领走了。结果他他把人家那个训犬师也领回家了，就等等于不但是领回了一只导盲犬，他把这个训犬师也领回家了。就这一个月期间是怎么？
1: 一个月的时间，人和人的关系就能发生这么大的变化我觉得是可以的，<笑>我相信是可
0: 以的。
3: <笑><笑>但其实没有没有这么短啊， oh. 这一个月当中，就是我们之间， oh. 呃，关系很好了， oh. 我们就是了解的比较多、oh. ，就是会说很多不会跟别人说的事情。哦哦，对，那时候已经开始就是分享一些秘密。哦、oh. ， oh. 树洞。对。<笑><笑>但是那时候没有想太多，就是觉得这是个好朋友
0: 。哎，那是几几年
3: ？那是一三年啊，八、啊、三年哦，我刚去大连的时候，是我坐飞机去的，我自己坐飞机去的。然后下飞机就是他接的我，嗯、当时
0: 是基地安排的，是吧？
3: 对，基地安排的，
0: 嗯
3: ，安排他接的我。然后他就跟我说：“哎，你是啊谁、呃、谁谁吗？我是导盲犬基地的啊、呃、谁谁谁。”啊，对对对，啊，然后下面由我来带您去啊，去我们基地，然后怎么怎么样？哎，我当时听到这个声音，我就觉得这声音很温暖，这是一个好像蛮蛮乐观的一个人的感觉，哎、嗯，当时第一印象就还蛮好的。嗯、然后据他说，他对我第一印象也挺好的，他觉得当时他只知道我是一个盲校的老师，
2: 嗯
3: ，是是，也是一个盲人。啊、呃，他就想着脑子里构建的一个画面是一个老老师
1: ，哦哎、老老
3: 师，严肃的老师<笑>啊，然后戴个眼镜儿啊，戴个墨镜那种，然后啊什么行动比较迟缓啊，他构建的画面是这个样子的。<笑>然后没想到看到我是属于那种比较活泼的，我下飞机之后是属于走路也比较快，然后我当时穿的衣服也是比较鲜艳的，然后戴了一个大草帽。他说：“哦、哎，还挺时
0: 尚。
3: ”对，他说：“哎。”这跟我想的不一样<笑>、哎，是。以后就关注你，嗯
0: 、打破了刻板印象
3: 。嗯，对。然后听我说话呢，也觉得，哎，这声音挺好听
0: 。哎，你看这个，<笑>大家都爱听声音。<笑>哎，<笑>这
1: 个以声识
3: 人这个事儿，不局限在，对，不只是盲人哈。嗯。嗯<笑>好，然后呢，嗯，在训练的过程当中，哦，我就发现他很细致，就比如说。呃，带我去熟悉环境，就会比如说我去那个去旅店，我们住在旅店里嘛，他就会带我一点一点的熟悉环境、嗯，会告诉我，哎，这个洗发水跟沐浴露摸起来是一样的，我给你做个记号吧、嗯，我给你贴个纸。哎，我当时就觉得能做到这一点的人不多，那真的不多。能够注意到对，能注意到这种小细节的人真的不多，
0: 我们同事都做不到。<笑>
2: 哎
3: 呦<笑>！然后我当时会认为是他们基地就是这样训练的，我觉得他们可能每个人每个训犬师都这样。嗯。后来我就发现不是
0: ，跟别人交流了一下。嗯
3: ，对，跟别人交流了一说我我这老师就不行
0: 嘛，根本就没管我。对
3: <笑>，
1: 以为是基地标配，嗯、原来是特供，特供
2: 定制。<笑>嗯
3: 、<笑>好，再然后呢，就是。呃， 我们训练的时候是要每天走很多的路 嘛， 就是带导盲 犬， 导盲犬带着我们去训练。然后我那次八月份的时 候， 我穿的是个凉 鞋， 我那个凉鞋露脚趾。嗯。然后他 呢， 呃， 第三天的时 候， 他就拿了一双鞋给 我， 是那种包脚趾的鞋。他 说：“ 你把这个鞋换了 吧， 你那个露脚趾的 鞋， 一天走下来可能 会。” 嗯、呃，走到什么路牙子啊，什么地方你就可能会把脚磕破了。你换一双这个鞋，哎，我当时就觉得真的很细节。对
0: 。但是你穿进去以后，你发现，哎，尺码还那么合适。尺
3: 码是合适的，怎么做对，因为之前他不知道是怎么套出来我穿多少多大的鞋，我都忘了
0: 。哎呀，这了不起
2: ，用心了，用心了
3: 。<笑>啊、嗯，然后我我说，那我我得给你钱啊，这得多少钱？然后他愣了一会儿，说，几十块钱来着，好像是说五十块钱。哎，我当时想，怎么这么便宜啊？后来我才知道，他是打了对折告诉我的。他说怕、嗯、怕说贵了我会嫌贵，他是，哦、他说要不收钱吧，他又觉得不合适
0: ，有点有点突兀了，不收钱
3: 。对、嗯、对嗯
0: ，嗯，少收一点、啊
1: 、他这埋伏了好久哟
3: ，啊、哎。<笑>再后来就是有一个契机，就是我在训练的时候，嗯，跟跟导盲犬配合的不好。有一次就是在一个过马路的那个时候吧，我想想啊，是过马路的时候有一个大车过来，当时我就问我的狗，我说发这儿走吗？那狗停
2: 了
3: ，然后我应该是能够听到那个大车过来的声音的，嗯。但是我没反应过 来， 嗯， 我就说走 吧， 你怎么不 走？ 快 走！ 好， 结果这个时候车就开过来 了， 我我这时候已经感觉到这车已经离我很近 了， 我就赶紧再把那个导盲犬给拉回来。这时 候， 嗯， 虽然是没有危 险， 但是我就被我们的训导员批评
2: 了，
3: 嗯， 说你你听不到 吗？ 那个车的声音你听不到 吗？ 啊， 你怎么还可以还可 以？ 让让导盲犬就直接往前走呢，然后你还拽它回来
0: 。对，就是过马路的时候，<笑>其实我们自己过马路也是，就是在车过来之后，能过和不能过之间，最忌讳是犹豫倒退。
2: 对
0: ，要走就快走过去，要不走就站着别动，不能说走一半然后快走过去了，发现走不过去往回退，那也非常危险
3: 。对，那时候我是被另外一个。老师批评了，嗯，批评的就比较重，嗯、就说我你根本就不认真，你是来干嘛的？你是来玩儿的吧？啊，然后我就我就很难过，我想着我真的不是来玩儿的，我挺认真的，但是我没法保证我一点错都不犯，然后我就很难受，很很很消沉，我就把我就自己到屋子里面去了，然后大概他们训导员就发现我这个状态不对，然后就。派他来做我的思想工作，嗯、
2: 哎，啊
3: 是，<笑>他呢？<笑>因为觉得他可能啊，这个比较细致一些吧。然后，嗯，嗯然后他就跟我聊呗，嗯、就跟我聊，然后就就越聊越多。他那时候就开始告诉我，他是怎么样选择做导盲犬训导师。这样一个工作的，其实当时家里是很反对的。他这个工作是属于公益部门嘛，嗯，然后没有什么钱，然后家里很很不愿意。然后他就是有这么一个信念，就觉得要为盲人做点事情，嗯，来选择这个工作、嗯。哎，这时候就感觉感觉关系很更近了伟大、啊嗯。哎，对对对，然后他也就问我。工作都在做什么？我也就告诉他我我在做老师，有一些什么什么状况，然后就越来越近。就是
0: 经历了这一次以后，就是就一下就就拉近了不少
3: 。对，嗯。再后来拉近的一次，就是他知道我在学校给学生排合唱、嗯，然后当时我给他听了我给学生排的广播剧，嗯，就是七彩旋那个广播剧，里面有我们学生演的。啊、呃，那些角色还有歌曲，他听了之后，他就非常感动。他说：“你在学校是个什么状态啊？我特别想去看看。”然后他就来看你了吗？<笑>不是，是这样的。然后他就问我这些学生现在都都在干什么呀？他们都是几年级的学生？嗯，都是什么状态？然后当时呢，正好有一个学生，十六岁的一个女生得了癌症。哦、oh.。然后我就跟他说了这个事儿，我说这个学生跟我关系特别好。但是他得了癌症，然后还是那种非常罕见的病，哦，我就不知道会怎么样，我就特别想去看他。他那时候在上海做化疗，嗯，我就特别想去看他。但是我觉得我当时自己一个人
0: 还是有点困难，
3: 还是有点对，还是有点困难的。然后他就说：“那我陪你去吧。”然后他真的他就。买了机票就到安庆来，然后
0: 啊，那时候你已经回安庆了是吧？就结束了导内拳的这个训练，
3: 啊、保持联对对对,对
0: 、嗯。哦，那看来江湖传言有误，认为一个月就这个直接带走
3: 了。哦，没有没有没有没有一个月的时候其实是就是朋友。哦、
2: 嗯嗯嗯。我们到
3: 走的时候都没有其他的想法，哦、就只是觉得。哎呀，这以后什么时候再能见着呀？这就不容易了。有一点那个、就是、这种想法，有点不舍。
0: 嗯，心里边已经有一点那个涟漪了，但是还没到那个程度。对
3: ,对,对，老师用了一个
1: 好好好文学化的词，<笑><笑>是的。
0: <笑>那那然后就是谁先捅破的这层窗户纸呢？就是
3: 说，哇，那肯定是他，啊、<笑>那肯定是他。那、啊、就是<笑>就是他陪我去上海。这、那个时候，我觉得我
0: ，我觉得他也必须得是他，因为我们知道，前面忘了说，用一个世俗的说法，就是，嗯、呃，那个甜甜老师她的老公是一个健全人，啊，就是说我们盲人在和健全人这个，呃，谈婚论嫁的这个过程当中，我们肯定是天然就是弱势的一方，是吧？对。那么如果无论男女，如果是对方提出来，可能。另外一方面，男生嘛也应该主动；另外一方面，可能也是比较好的照顾了我们的这个尊严。我觉得这点尤其感到温暖。如果说，呃，男那个男生还好，比如说我，呃，喜欢一个姑娘，我可能我当然我会觉得有点自卑，因为我毕竟还是视力有问题。但是我提出来也没啥了不起，最多是人家不同意拒绝了，是吧？但是女生的话可能会更对，
3: 那就顾虑会多，会
0: 顾虑更多，所以，所以我觉得他真是还还挺挺体贴的
1: 。他从一开始就感觉他是一个暖男
0: ，嗯、暖男真的是，嗯
1: ，哎，真好
0: 。然后那你就很快同意了是吧？那你就说，哎，我正有此意，是吧
3: ？快到我晚你来，也也没有。其实<笑>当时我们是做了一个比较有意思的决定，嗯、我说我们这样。冷静一段时间，就是冷静期。最近新出的
0: 新词儿“冷静期”，你这个又在前面了
3: 。<笑>对，我我说，呃，就是各自都想清楚到底要的是什么。然后，如果因为都知道之后会遇到很多困难，嗯，就是如果自己心里都过不去这个坎儿的话，那就不要继续，就不要开始
0: 。是的，是的，你说的这个我有体会
3: 。好冷静哦。嗯然后我们就定了一个四十天的冷静计划，就是四十天不联系、嗯。然后呢？哎，不可能！你,你
1: 这个计划一点都，我觉得就是没有没有形
0: 式主义，对，而且没有可行性啊！你要是我，为什么没
1: 有？真的真的是这么做的
0: ？你你真的忍住了四十天没联真的真的四十天没。哎，我跟你说，
1: 但是我觉得吧，你这个时间冷静期。嗯冷静的有点长，冷静的太短了啊！啊，<笑>短的就仿佛它不存在一样
0: ，<笑>短的就好像是故意假装弄一下。对、哎
1: ，是、嗯，但是我其实、哎、可是如果你四十天短了
0: ，应该是不短。我觉得你首先相互有好感是肯定的。如果你没到那个程度，嗯、大家都是成年人，是吧？也不是小年轻，是二十来岁，十七八岁。大家都是经过了仔细的思量，然后到了那个时候，我到了这个地步，我自认为跟你有这个地步了，我才会把这个成窗户纸捅破。实际上，这个时候就是虽然你说有冷静期，但是其实你心里头也对这个事情也不是说完全没有准备，是吧？对，你是有准备，只不过你是犹豫。其实我觉得从你这个角度来说，我个人的体会，其实对他考验更多一点。对吧？因为你想你，你肯定也没有什么不愿意。你其实就是说，我要判断你这个是一时热情，还是真的是能够坚持很久。就是说我我我是否，因为女女生嘛，你是我是否能托付终身？这个人是否是随便说说的，还是说真当真的？我要有一个基本的判断。有一个大家可能、呃、还是不了解，就是我们其实，在。呃，从理论上说，呃，两个成年人恋爱结婚都是双方自愿，是吧？自自由恋爱嘛。但实际上，他背后都还有家庭，对、嗯，是吧？尤其是一个健全人、嗯，呃，他找了另一半是盲人，他对他的家庭恐怕会有一个不知道会怎么样。就是如果你你不把这个事儿摊开了说，你的家庭能接受还是不能接受？接受到什么程度？不接受到什么程度，这
3: 个是需要时间。嗯、就是一方面是让他更多的去想清楚他，他他做的这个决定是不是理智的。嗯、然后，因为我因为我总觉得当时他认识我时间也不久，他到底了解我们盲盲人有多少
0: ？对，
3: 也不见得。就是、
0: 在未来的婚后的非常漫长的这个生活当中，盲人的缺点在哪里？就是他有些事情是注定不能做的、嗯，不能替你分担的，就得你一个人自己扛下来。你对这个事情是否有足够的认识
3: ？对。对然后还有一个问题就是，他家里东北的嘛，东北的这种大家族的观念会比较重。他他们家大家族有几十个人，然后他是呃唯一的一个男孩
0: 。哇、哦，天哪！那。这个就是把人家那个叫什么千顷地一棵苗，你把这苗给人挖走
3: 了，<笑>所以一定要让他
1: 想清楚。哦哦，对，他现在是跟你在安庆
0: 是吗？
3: 对对对、哦
1: ，这很难得的。嗯，
0: 这怎么你你的又是传统观念在作祟？我发现不是，是我
1: 不是不是不是、嗯，我是说一个人在一个地方来说，对、啊、你就是像你说的呀，挖走了、啊、他不是。他不是两个人，他是嫁到
0: 东北去，对他
1: 也不是两个人共同到了一个新地方，嗯、是去了去了另外一个地方。我
0: 倒觉得没啥，这我倒我倒不觉得。我作为一个男男生来说，我倒觉得没啥。
1: 哎呀，我觉得要断了一个地方的联系，又重新建立另外一个地方的联系。他自己倒觉得没
3: 啥，但他妈到现在都会觉得，哎呀，你就不回来了吗？有没有可能再回来呀、啊嗯？哦，就不回去了吧。<笑>
0: 退休以后回 去， 你 看， 从世俗角度来说 啊， 当然其实也不是 说， 呃， 是否合适就是这个角 度， 但是确实也是我多年的观 察， 就是我们其实盲人的婚恋是一个大的话 题， 但是在盲人婚恋当中 呢， 就是我们盲人的另一半是健全人 的， 其实也不太 少， 但是 呢， 这里面有一个区别就是。男方是盲人，女方是健全人的，其实挺多的，比较多、嗯。那反过来说，女生是盲人的，然后男方是健全人的，挺少的
1: 。为啥呢
0: ？挺少的。那除非是说，大家在呃恋爱结婚的时候，双双方都是健全人，突然有些意外，哦、然后女生病了或者是什么的，这个，即便是这样，这个男生不离不弃的，都很难得。都很难得，所以我为什么我觉得，
2: 难得是
0: 甜甜这个事儿是非常觉得让人很很感慨，而且也很羡慕啊！说实在的，确实也很羡慕，就是就是，因为他们在那个你知道这个恋爱的事儿过去以后，成家以后，两个人就是相互这么扶持着，然后他爱人现在也在安庆师大读研。嗯<音>，就是我觉得这、就是是我学弟啊，而且他
3: 第一年，
0: <笑>人家其实可能也能考上，人家第一年是为了帮助他复习，就自己就可能没有更多精力来复习自己的课，就等于第一年就就等于没有如愿以偿，就天天自己先上
1: 哦，帮助你复习对，对他肯定要帮助。你。第一
3: 年是一起考的，然后我有很多资料需要他给我读，就
0: 他会分掉很多，特别是考试之前那个政治
2: 。哦、嗯，
0: oh. 他会分掉很多精力，就顾不上自己，先顾他。对，对他把他送到研究生的，<笑>送到校门里面以后，那他去上课他这一年恐怕就精力就腾出来了，然后自己再好好再顾自己，然后再考再考进来。
1: 我都要哭了，他怎么这么伟大？
0: <笑>神仙眷侣，说实在， oh, 真的是神仙眷侣。所以我觉得真是很很很让人羡慕。小唐确实也很了不起，真的很了不起。嗯
2: <笑>
0: 嗯，主
1: 要是。甜甜还是很有魅力的，不是不是，我比较幸运
0: 啊，真的真的是比较幸运，我觉得你也是嗯，嗯
2: 。一点一点发着微光，一闪一闪,一闪寻找未来方向，萤火虫啊。夜空已点亮，不要忘记创造剩下的辉煌。